0: Hola, yo soy Fernando, bienvenido nuevamente a otro episodio de tai Kua Fuchi. esta pareja. Eh, no importa de dónde nos estén, desde dónde nos estén escuchando, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les quiero comentar algo que muchas personas se han estado preguntando, o que muchas, no muchas personas, sino lo, muchos maestros, a veces se nos olvidan ciertos detalles, a veces se nos pasan por alto, o a veces no lo recordamos o no están muy claros. Por ejemplo, los adolescentes. Hay, muchas ma- hay muchos maestros que les encanta trabajar con adolescentes... ...son muy buenos, son muy profesionales... ...y hay otros que eh, pasamos problemas quizás... ...para saber cómo entenderlos, para saber cómo enseñarles... ...estoy hablando de idioma, estoy hablando de cualquier tipo de enseñanza también... ...para saber cómo lograr que ellos se, entran, eh, se identifiquen con la clase... ...bueno, algo en lo que me baso... ...y voy a comentar en base a mi experiencia... ...yo no soy un experto, solo quiero comentar mi experiencia... Tu experiencia, tu conocimiento puede ser diferente al mío y no pasa nada. Recuerda, estamos compartiendo y quiero compartirles desde mi punto de vista y mi experiencia acerca de la enseñanza con adolescentes. Bueno, en mi caso lo primero que hago es pensar, cuando yo era adolescente, ¿cómo me hubiera gustado que me enseñaran este tema? Así empiezo así. Muchas personas dirán, ¿y eso para qué? Porque cuando yo era adolescente y todos fuimos adolescentes, nadie puede decir que no, ninguno se saltó a esa etapa. Todos pasamos por cierta, ¿cómo decirlo de esta forma? Rebeldía, por decirlo así, o estos cambios hormonales que nos hacen tener cambios de temperamentos, cambios de ánimo, eh, nos hacen ver las cosas de diferente forma. Hasta cierto punto retamos la autoridad, cada quien a su estilo, cada quien a su manera. Alguien me dirá, y yo he escuchado esto muchas veces pero yo era una persona muy tranquila yo siempre hacía caso yo obedecía todo lo que me decían bueno déjame decirte entonces que no estarías entre el el rango común de lo que es un adolescente quizás no me me escapó no no, no digo que no sea posible de que no lo haya sido que no haya sido un excelente estudiante siempre y que siempre hayas hecho caso pero internamente el adolescente en su espíritu en su corazón siempre tiene ese deseo de rebeldía Empezando, uno, muchas veces al adolescente se le llama niño, otras veces se le llama joven, otras veces se le intenta llamar ya un caballero, se le intenta dar ese empoderamiento, cuando el adolescente en sí primero no se identifica a sí mismo ni como niño ni como adulto, está en ese impasse a veces está bien ser tratado como niño si hay ciertas ventajas, por supuesto, más comida, más diversión, a veces está del lado de acuerdo si si lo tratan como un adulto porque tiene más, eh, más poder, más autoridad, y es, es un impasse es un momento en que el adolescente en verdad no está fijo en un lugar, no se identifica a sí mismo como un bando u otro, como un lado u otro, porque está en ese rango, pero lo que no se identifica a sí mismo es como un adolescente. Y como adolescentes a veces tendemos a retar a la autoridad, no nos gusta obedecer, no nos gusta eh, decir, bueno, yo ya no soy un niño, porque tengo que hacer caso? No nos gusta decirle a todos sí y nos empieza empezamos a pensar... Yo, si quieres que yo te haga caso demuéstrame con lógica por qué tengo que hacerlo y ese era mi caso cuando yo era adolescente y los maestros me decían Fernando esto es de esta forma hay que hacer esto de esta forma yo decía ¿y, ¿y por qué? el famoso ¿y por qué? que muchas veces tenemos cuando somos niños, pero que despierta cuando somos adolescentes nuevamente. ¿Y por qué? Demuéstrame por qué. Demuéstrame por qué es necesario que yo lo haga. ¿Cuál es la ventaja que yo lo haga? ¿Cuál es el propósito que yo lo haga? Y la respuesta que a veces le damos a los adolescentes siempre es, pues, porque yo lo digo y ya. Y punto. Cuando en este ese, ese tipo de respuesta lo que hace es crear en el adolescente una contrarrespuesta a decir, pues, no lo hago... Si solo porque tú lo quieres, lo tengo que hacer, no lo hago, no tiene sentido, no veo por qué. Y si tanto hay que hacerlo así, ¿por qué no lo haces tú? Esa es la mentalidad de un adolescente. No es la mentalidad de un bandido, no, 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 no. Es mentalidad adolescente y todos pasamos por ello. Lo expresamos de una forma u otra, pero lo hacemos. Entonces el adolescente primero, cuando le, le estamos dando a la clase, cuando le estamos enseñando, necesitamos que se hallar una empatía con él eh, probarle las cosas con lógica demostrarle cuál es el beneficio a futuro, a mediano, a corto a largo plazo pero para que él vea que sí ah, hay una razón de ser de esto o explicarle de dónde viene esta razón de ser, tal vez no con un propósito a un futuro, pero decirle mira esto se origina desde este punto de vista pasó esto y esto y esto y entonces pues ahora pues hacemos esto de esta forma para, tarar. entonces ya hay una ya, ya hay una lógica ¿eh? y si el docente dice pero y por qué no podemos cambiar bueno, fíjate que se dan estas y estas razones y por eso entonces hasta ahora no se ha podido cambiar. Quizás en el futuro. Entonces ya se, el adolescente lo ve como una ventana para abierta hacia la educación. Entonces ya es, ya es más fácil para él identificarse, decir, oh, sí, este maestro sabe. Muchas veces el adolescente también sabe las respuestas, y esto me pasaba a mí también, y sabe las respuestas a lo que a lo que está preguntando en la escuela. El adolescente a veces estudia, sí, no que no lo creas, estudia, se prepara solo con el único, con el, único propósito de retar al maestro y y evaluar si el maestro en verdad sabe o no sabe. Esa es otra forma de retar a la autoridad que tiene el adolescente. Solo para saber si el maestro sabe, el alumno estudia y le hace preguntas. En base a las preguntas se da cuenta si el maestro ha preparado la clase, domina el tema o en ese momento está en sus cinco sentidos a su 100% en lo que está hablando y no solo repitiendo como un robot y de esta forma el, el adolescente sabe si va a respetar o no a este maestro repito todo esto es lo que yo hacía cuando adolescente si sí, yo hacía era, yo hacía y mis maestros cuando yo llegaba a la clase eh, precisamente en, en, en la iglesia cuando yo llegaba a la clase y yo estudiaba la biblia y hacía preguntas a veces preguntas raras mis maestros decían oh no ya vino Fernando hay que estar más preparado porque va a ser cualquier pregunta puedes decir esto es un pedante esto es muy orgulloso pero los adolescentes todos fuimos de esta forma Y de una u otra forma lo hacíamos, de uno en otro grado lo hacíamos o o lo manifestábamos en diferentes formas. Entonces, hacemos preguntas al maestro para saber si sabe. Y si el maestro sabe, lo respetamos. El adolescente tiende a respetar a la persona que demuestra autoridad, conocimiento, lógica, y no solamente a aquel que impone las cosas porque le da la gana y no da una respuesta lógica. Pero alguien me dirá, Fernando, pero los padres, ellos... Eh, no tienen por qué estarle demostrando eso a sus hijos. o oh, ¡Oh! 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 Psicología del, del adolescente. Sí, el adolescente necesita verlos. Necesita verlos como una figura paterna, como una figura de autoridad, pero que sabe demostrar de dónde viene la autoridad y no solamente la impone. Yo veía a mis padres, ellos nunca me impusieron una autoridad, solo decir, ¿por qué yo lo digo?, o quizás si alguna vez lo hicieron, pues al final me demostraron, mira, esto se hace por esto y esto, el beneficio es esto, vamos a ir a esta reunión, donde las normas en esa reunión no son mías, son de esa reunión, son estas y estas, pues si todos tenemos que cumplirlas. Entonces ya, se, ya veía una razón de un por qué. No era un solamente por qué yo lo digo, porque yo quiero, porque soy tu padre y ya, o soy tu madre y ya... Y una vez, recuerdo que una vez, basando en un cómic de Mafalda, mi madre me dijo, ¿por qué soy tu madre ya? Y le mostré el cómic de Mafalda, hasta mi madre se rió porque Mafalda le dice a su madre, pues yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día. Desde entonces, mi madre ya agarró como chiste decir, nos graduamos el mismo día, es cierto. Y ahí, que bueno, esa fue una relación con mi madre. Pero los adolescentes tendemos a respetar o tienden a respetar a la persona que demuestra el poder y la autoridad en base a una lógica, lógica que ellos puedan entender otra cosa, el adolescente normalmente y esto le pasa en cualquier cultura no, y a veces también nos pasa a los adultos, el adolescente a veces no le teme un miedo grande al fracaso a la vergüenza a hacer el ridículo en público ante sus pares, la adolescencia es esa etapa donde la, la escala social donde los, los rangos, a ver quién es el líder, quién es el jefe, quién es el seguidor, quién es el, el que hace los mandados pues se identifica en esta etapa de la vida y se identifica dentro del grupo Y entonces vemos que el adolescente evita el ridículo. Para un adolescente hacer el ridículo quizás sea el peor castigo que que pueda tener, la peor experiencia que pueda tener, más allá de tal vez de caerse o romperse una pierna. Pero hacer el ridículo es algo que le va a doler para toda la vida. Entonces, ¿cómo evitar para que el adolescente pueda participar en clase y no tenga ese miedo a hacer el ridículo? Bueno, en mi caso, voy a comentar lo que yo hago yo lo que hago en mis clases es hacer que los adolescentes eh, los hago que se formen en grupos de 3, 4 o 5, normalmente 4 o 5 no me gustan muy cortos y no me gustan más de 5 eh, idea personal no me gustan menos de 3 porque entonces es demasiada presión para ellos, no me gustan más de 5 porque siempre entonces ya cuando hay 6, 7 8 hay por lo menos 3 que no están haciendo nada, o a veces cuando son 5 hay uno que no está haciendo nada y solo hay otros 4 que sí están trabajando eh, por eso trato de evitar esos grupos grandes de adolescentes en clases entonces les digo, formen su grupo y los dejo que lo hagan por afinidad, no impongo, tienen esa libertad, ellos se sienten empoderados, psicológicamente se sienten empoderados para hacerlo, para agruparse como a ellos les dé la regalada gana, o por supuesto es un empoderamiento bajo control. No se dan cuenta, pero es un bajo control. Entonces se sientan separados, grupos de cuatro, grupos de cinco. Y entonces empezamos a trabajar con eso. Cada grupo, entonces, es más fácil identificar en cada grupo para el maestro quién es el líder, a quién te tienes que dirigir, cómo tienes que manejarlos. Quién es el seguidor, quién es el que siempre anda perdido y cómo poder ayudarlo. De esta forma, entonces, trabajando en grupos, todas las tareas, todos los ejercicios que hago en clase, todas las participaciones, a veces, eh, la mayoría de ellas, las hago en grupo. Y les digo, ustedes pueden discutir en grupo cuál es la respuesta y decírmela. No hay problema, discutan entre ustedes, discutan entre ustedes, escojan la respuesta y escojan a alguien que vaya a hablar. A veces el líder no es el que habla. Muchas veces sí, muchas veces, eh, otra, la, bueno, la mayoría de veces no, porque el líder no quiere hablar, pero deja que alguien más se hable y le está diciendo cómo se repiten las cosas. Le está diciendo, tienes que responder esto, tienes que responder esto. Y de esa forma el líder, sin querer, no se da cuenta, lo estamos convirtiendo en un pequeño ayudante de clase, pero sigue siendo el líder y los, la persona de ese grupo lo ven a él como líder, aunque eres tú el que lo está ayudando a que sea el otro pequeño maestro en ese grupo entonces cuando hay un fracaso o un éxito es en grupo ya no es individual ya no se pasa el ridículo por hacerlo porque como el adolescente tiene esta necesidad de pertenencia necesidad de identificación con un grupo es, es, entonces cuando dice fracasamos en grupo ¡Ja! somos el grupo, somos un grupo, no importa, estamos juntos, somos un grupo es algo gracioso cuando se triunfa, cuando se tiene éxito, cuando las respuestas son correctas excelente, somos el mejor grupo, ya no es yo somos el grupo, ese sentimiento de pertenencia se mantiene con los adolescentes entonces lo estás manejando lo que a ellos les gusta pero lo estás adaptando a tu clase Recuerda, ese sentido de pertenencia, éxito y fracaso en grupo es muy fácil de manejar para ellos, muy fácil de asimilar para ellos. A veces los que no quieren hacer nada se juntan, pero ellos saben que son el grupo de fracasados y dicen, nosotros somos los fracasados psicológicamente. Pero Entonces ya es otra forma de manejarlos. Pero eso, los grupos funciona excelente en la educación con adolescentes. Los trabajos individuales, no tanto. Y al final a veces alguien termina copiando y no me gustan mucho los individuales. A veces hago competencia individual en clase, sí, solamente para premiar entonces el el líder o la persona que habla más, tiene oportunidad de destacar dentro del grupo, y entonces dentro del mismo grupo lo ven como la persona con la que más pueden confiar, porque él ya destacó tiene esa oportunidad también de destacar ante su grupo, porque ya lo sabe, dentro del grupo ya lo ha manejado antes, y ahora es momento de brillar ante otros grupos te das cuenta, todos estamos hablando de grupos no hay fracaso, no hay éxito individual todo es grupal, todo es identificación grupal, excelente para el adolescente otra cosa que nos enfrentamos los maestros y muchas veces no lo queremos aceptar, eh, no, no lo entendemos, no vemos el por qué, pero es una realidad, es lo que es la diferencia generacional. O lo que le llaman en inglés el Generation Gap. Esa diferencia generacional va a existir siempre. Por ejemplo, si yo les estoy hablando acerca de viajar en Latinoamérica o viajar en España eh, en mi clase de español... Y les empiezo a a decir, miren, en este lugar se pueden hacer estas cosas, se puede ir a visitar este museo, un parque, una playa. Eh, Son lugares que a mí me gustaría visitar, o yo he visitado, o yo lo he pasado bien. Pero, atención, los maestros normalmente tenemos el doble de edad de los adolescentes, digo normalmente porque hay maestros más jóvenes, o en mi caso yo les llevo casi 40 años de diferencia. Y esta diferencia generacional hará que los alumnos pregunten, pero, ¿y qué otra cosa se puede hacer ahí? Hay un otro hay otro lugar, quizás las cosas que a mí me interesan no les interesan a ellos. Quizás los lugares que yo presento no les interesan a ellos. Y no pasa nada, eso es normal, porque ellos van a tener sus propios intereses. Recordemos que ellos han crecido, vivido, ellos nacieron con el, prácticamente nacieron ya con un teléfono en la mano, eh, nacieron con la tecnología, cosa que muchos no lo hicimos, o venimos desde un mundo antes de internet, los que venimos del el milenio pasado, y esa diferencia generacional es preciosa porque nos permite a re, eh, como maestros, tener esa retroalimentación de que lo, de qué les gusta a los adolescentes, qué les gusta a ellos hacer, qué les gustaría ver, qué les gustaría comprar o qué no les gustaría o no les llama la atención. Y esa retroalimentación que tenemos, nos ayuda a preparar mejor nuestra futura clase. Pero no debemos entrar en pánico y de decir, no, 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 sigamos con el tema porque yo preparé este tema y esto tiene que ser así, si psicológicamente, mentalmente nos decimos no no se pueden, no se nos podemos salir del tema, tenemos que tener un control, no los permito que hablen, no les permito que hablen, que me interrumpan, que se salgan del tema, todo está controlado en mi clase. Eso, el adoles- eso es un veneno para el adolescente. Tienes que darle esa libertad de expresión y cuando te dice pero a mí me gustaría hacer tal cosa y le dices, wow, interesante, veamos cómo se diría eso en español. Le das la palabra en español y dices, ahora repítemelo en español. Entonces él ya empoderado expresando su opinión diciendo lo que a él le gusta que no estaba preparado en clase él se anima a decir una frase nueva que ni siquiera el maestro tenía preparada pero ya la puede decir y todos ¡Wow! este tipo sabe no, no sabe le estás dando la respuesta pero a imagen de todos sí entonces hay que aprovechar ese momento de retroalimentación recuerda ser maestro es eh, perdón enseñar es aprender dos veces porque recibes toda esa información del estudiante. Te actualizas totalmente. No podemos vivir en nuestra esfera, en nuestra burbuja. de, Por ejemplo, si yo hablo de mi época, yo tengo 52 años ahora. A la fecha que estoy, eh, que estoy grabando este podcast, No, cuando lo escuches no lo sé. Yo soy de 1971, entonces cuando yo crecí era la la etapa de la música, eh, la música de los ochentas, con esa música crecí, no había internet, no teníamos celulares, entonces nos gustaban hacer cosas diferentes a lo que hace la gente hoy en día hoy en día los chicos cualquier cosa les interesa algo que puedan hacer con el teléfono crear con el teléfono, tomar un video, tomar una foto aplicarle filtros, subirlo a redes sociales y son unos magos con eso nosotros en mi generación no crecimos con eso, lo hemos tenido que ir aprendiendo pero para ellos es normal, natural entonces ellos pueden crear crear nuevas experiencias a través de lo que les estás enseñando y tenemos que ayudarlos a expresarse en español de esa forma entonces ellos van a tener esa capacidad de poder expresar su. ...sus ideas... ...no no tus ideas... ...van a tener la capacidad de expresar... ...sus ideas... ...en español... ...y eso está mal en tu clase... No, no, para nada, para nada, porque ellos están hablando español, no están diciendo tal vez lo que tú preparaste, pero la estructura, la gramática sí la están usando, solamente tienes que estar preparado para darles este nuevo vocabulario y ellos inmediatamente lo van a aplicar. Y al final el éxito es de ambos, él se expresa en eh, sus pensamientos, sus ideas, sus gustos, sus deseos desde su punto de vista y tú estás logrando que hable español y utilizando la gramática y todo lo que le has estado enseñando. Entonces esa es una situación ganar ganar que a veces el maestro lo olvida o lo olvidamos por no querer ceder o perder un poquito de control que simplemente es que te den esa retroalimentación y usar el vocabulario que ellos te han dado. Algo que les impacta también a los adolescentes, recuerda chicos y chicas ten, tienen diferente mentalidad, los chicos son más orientados a objetos, las chicas más a relaciones, entonces las chicas van más por actividades sociales, quizás es una generalización, yo lo sé, pero esto es eh, estadísticamente cierto, mientras que los chicos van más orientados, por ejemplo, a lo que es un carro, una bicicleta, una moto, un caballo, eh, saltar de una una cascada las chicas van más por otro tipo de actividades que también les pueden emocionar estas otras, pero les gustan más actividades de grupo donde hay más participación y no pasa nada, es perfecto, como dicen en inglés follow the flow Déjate ir con la corriente y disfruta el momento de estar aprendiendo con ellos. Y de esa forma ellos te van a ver como un maestro abierto que puede escuchar sus opiniones, que les ayuda a expresar sus ideas y no como un maestro tipo militar. No, encontré, no tengo nada en contra de los militares, es solo una forma de expresar. Un maestro tipo militar que todo es una regla y tiene que ser de esa forma, tal y como lo dice el maestro, y no se pueden salir de ahí. ese empoderamiento controlado empoderamiento controlado que le estás dando al adolescente créeme es una gran diferencia en tu clase y los alumnos lo van a aprovecharlo, van a disfrutar más, incluso vas a ver que la participación en clase va a subir y va a haber un momento en que vas a tener que decir, esperen, 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 quiero escuchar lo que dice una persona, porque todos van a querer hablar, todos van a querer participar y ese momento es precioso, es mágico, porque sabes cuánto maestro está pasando problemas para hacer que los alumnos adolescentes participen en su clase, no tienes idea de cuántos maestros hay que han pasado por esto y y tú vas a estar en tu clase diciéndoles, esperen un momento, quiero escuchar lo que dice él, después vas tú, después vas tú, tú, esperando su turno queriendo participar y expresarse en el idioma que les estás enseñando recuerda te estoy eh, yo quiero compartirte te he querido compartir un poco en base a mi experiencia trabajando con adolescentes tengo ya varios años haciéndolo Eh, tú puedes tener una experiencia diferente a mí me han resultado estas ideas hay algunas que no me han resultado y por eso no he dejado de aplicarlas pero te quería compartir lo que me ha funcionado y creo que los maestros nos podría ayudar a seguir compartiendo un poco más de experiencias. Si hay alguien que tiene una experiencia similar, pues gracias, se nos podría dejar un mensaje. Se lo agradecería mucho saber cómo le ha funcionado, saber si hace algo parecido y saber que no estoy solo en el mundo. O si alguien tiene una idea diferente y le ha funcionado, pues que la comparta también. Sería muy, muy agradable saber qué otras cosas están haciendo los maestros. Para terminar, yo sé que no lo dije al principio, pero este episodio ha sido para estudiantes de nivel B2C1 por la velocidad en la que estoy hablando. Eso ha sido todo por hoy. Si desean saber un poco más acerca de nuestras clases de español para niveles altos avanzados, por ejemplo, para nivel B2, pueden consultar nuestra página web, nuestras redes sociales. Ahí nos encuentran Taiko Fuchi, Junfei. Con Care Language, ahí nos encuentran siempre Eso ha sido todo por hoy, nos vemos en el siguiente episodio Recuerden, estamos también eh, A la fecha, estamos también promoviendo nuevos Cursos intensivos que vamos a abrir próximamente Consulten nuestra página, hay cupos todavía Pocos, hay pocos, pero todavía hay cupos Para personas que desean seguir Estudiando el idioma español También tenemos eh, cursos de capacitación Para maestros de parte de mi esposa Eh, Normalmente estos se dan en chino Pero si quieren algo en español, también lo podemos preparar Bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Fernando. Adiós.